0: ¿Cómo están? Otro día más de psicología en la intimidad, la ciencia detrás del erotismo ¡Yay!
1: Yeah, ¡Me gusta! Voy mejorando Vas mejorando Voy sí.
0: mejorando, voy mejorando ¿Cómo estás mi querida Clau?
1: Muy bien, muy contenta, muy a gusto viendo al señor Minion con sus audífonos
0: Oye, fíjate que, que hija, ha sido un, una locura este programa, una locura la, la cantidad de gente que nos hace, se ha suscrito al canal, la cantidad de correos que nos están llegando, la cantidad de preguntas, buenas preguntas que nos hacen de verdad. Eh, qué, qué gusto y qué honor que nos, nos permitan ayudar. ¿no? A claro. mí se me hace la cosa más bonita. Y
1: aprender de sus experiencias, porque uh -huh. cuando las escucho siempre aprendo.
0: Sí, porque hay, hay experiencias que hemos leído que a lo mejor se parecen, pero son diferentes. Claro. ¿No? O sea, cada experiencia es única y creo que eso es, eso es importante. Entonces no se olviden de suscribirse. No se olviden, por favor, de los likes, que son sumamente importantes para que el algoritmo nos encuentre y nos mande a más gente así y nos empuje a más personas. Así, ¡pah! se empuja el algoritmo. Sí, me, me imagino. Oye, este correo. Ajá. Este correo. Mi duda es, ¿qué se considera como adicción al sexo? Tan, 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 tan. ¿Puede tratarse? Tan, tan, tan. O, siempre y cuando la persona viva feliz con eso, no tendría ningún problema. Ok. Entonces aquí tenemos un problema. La palabra adicción significa que tienes, tre estás jodido en tres o cuatro áreas de tu vida que no te permiten vivir una vida típica y funcional. Sí, exacto. La adicción al
1: sexo tiene que ver principalmente con que no estás conforme con eso.
0: Exacto. Entonces y no, que no tienes se puede la vivir. sensación
1: de no poder parar.
0: Exacto. No se y puede vivir nada una vida
1: feliz. que no puedas pararlo significa que te vas a dar cosas positivas. <risa> nada, nada.
0: O sea, o sea, entonces la impotencia, entonces, que. Ya sé.
1: Sabía, sabía. Y es te que juro, yo dije que me meto autogoles. Tiene a decir. Auto, me lo, ¿sabía lo decir?
0: O sea, si no lo puedes parar, no puedes ser feliz. Oh.
1: No estaba hablando de erecciones.
0: Ah, perdón. Pero fue la. A ver, seamos honestos. ¿Se curó antes la impotencia? No, no, ¿Cómo ya no se llama impotencia? Disfunción, disfunción eréctil.
1: Disfunción eréctil. A mí me gusta decir que son problemas para. Mantener, para... <risas> o para tener una eyacular una, una erección, perdón
0: Bueno, entonces, esos problemas que acaba de decir Claudia De una manera políticamente correcta Es se descubrió es descriptivo, Adrián, es bueno, descriptivo está bien, está bien. Es... No es valorativo A mí lo que me llama mucho la atención es que se descubrió Primero cómo resolver ese pedo, que el cáncer es... claro. Claro. Está cabrón, ¿no? O sea, dijeron El casi el 40% de los hombres no se nos está parando ¡No se preocupe La ciencia detrás de todo esto ¡Pum! Pastilla
1: Porque es lo que más vende
0: Sí, claro, claro.
1: O sea, es, es una triste y oscura realidad. Como el programa de Daria de Mundo Enfermo y Triste.
0: Ah, es buenísimo ese, ese hijo. Donde ustedes son ya muy, muy jóvenes. Donde, donde
1: vale más una erección que una expectativa de vida. Así, <risa> <risa> ah, en ese mundo vivimos. En
0: ese mundo vivimos, Y estoy describiendo. Y es descriptivo, <risa> no valorativo. Exacto. Oye, va, me encanta el correo porque dice así. Si quieren un poco de contexto, aquí va. Uh -huh. No, porque Gracias por el contexto. Tengo una pareja desde hace algunos años, pero siempre me ha llamado la atención que los encuentros sexuales que él busca son siempre muchos más de los que yo siempre he vivido como normal. Aquí sí viene la comida. Lo pongo así porque sé que no hay una normalidad en esto. Pero me llama la atención que el cada vez que tenemos sexo no le satisface solo una vez. Abre paréntesis. Aunque esa vez dure una hora o más. Ay, qué presumida, Dios mío. Sí, la paréntesis.
1: Bueno, igual, aunque sea de una hora, a ver... Titanic dura tres horas y puede ser aburrida, ¿no? Puede ser una película aburrida.
0: Ok, ok. Dice, una hora más. Sino que quiere más y sé que sí logra llegar a un orgasmo, pero enseguida vuelve a estar listo para otra y otra y otra. Para él, tres veces en un día es un mínimo aceptable y su ideal, cinco a siete veces en un lapso de tiempo aproximadamente de dos horas, por poner un ejemplo. ¿Cómo, cómo? A ver, otra vez. Esto ya es matemáticas, ¿ok? Sí, sí, Checa. sí. Tres veces al día Ajá. es lo que ella dice, güey. El, el, ella, el, él le dice. Es el mínimo. Tres es el mínimo que te va a aceptar. O sea, Ajá. mañana, Ajá. tarde y noche, aquí se coge.
1: Wow, qué exigencia.
0: Estés o no estés? ¿Qué exigencia? <risa> a ver, una pregunta. ¿Este tipo es actor porno? Digo, porque si es actor, lo entiendo, pero ¿y si no? O sea, si no hay cámaras si estás ganando dinero como por qué estarías perdiendo tu tiempo teniendo sexo todo el tiempo pero,
1: bueno. pero no, de entrada por qué tener sexo es una pérdida de tiempo
0: tres veces al día bueno que a ti no te guste tres veces al día no significa que a él no le guste no bueno pero dice que el mínimo el ideal es cinco a siete veces o sea,
1: de entrada yo creo que el pensar que tienes un número al día de tener relaciones sexuales es está ¿no? como exacto está como controlador y está como exigente es peligroso. Porque no es, no es así como de, ay, quiero, igual tengo, un día tengo ganas y pasa cinco veces, maravilloso. Pero pensar que como come frutas y verduras, cinco
0: veces al día tengo que tener relaciones sexuales. A mí lo que me preocupa es que si dura una hora, y lo que el ideal serían cinco, serían cinco horas al, al día teniendo relaciones sexuales. Uh -huh. Una de dos, o eres un dios, o tienes un problema.
1: A ver, desarrolla tu posibilidad de problema.
0: Hay una insatisfacción durísima. O sea, hay, una, hay, una, hay un vacío terrible que se está tratando de llenar con algo que no va a llenar. Todo lo contrario, te va a vaciar. O sea, llega un punto donde este güey yo creo que ya está sacando leche en polvo. <risa> ¿No? asumiendo,
1: asumiendo que todos sus encuentros sexuales tengan eyaculación. Dice que sí.
0: Okay. logra llegar al orgasmo y enseguida está listo Ay, otra vez. para para
1: Adrián Salamanca en los
0: hombres el orgasmo significa eyaculación
1: no eso es completamente falso yo sé
0: mantachía habla del hombre multiorgásmico y que puedes tener orgasmo sin eyaculación y puedes tener eyaculaciones sin orgasmo Esas son las más tristes no así como oh no por qué
1: exacto entonces <risa> no asumamos
0: bueno, yo prefiero asumir porque estamos hablando de un correo donde no tenemos a las personas para preguntar. Bueno, tienes toda la razón. Entonces, prefiero asumir que sí se viene y al final ya saca leche en polvo. Okay. <ríe> Qué mal uso de la palabra. <ríe> dice, eso sumado a que me ha dicho, aunque no me consta, pero lo conozco y sé que sí dice la verdad. Y la amo. Que se puede llegar a masturbar en un día más de 10 veces. Mañana, tarde y noche, sin importar si ese día nos vimos y tuvimos relaciones sexuales. Este hombre, por desgracia, sí suena que tiene una adicción al sexo.
1: Bueno, 10 veces, y sí, todo el tiempo que esté invirtiendo
0: y... sí. Hay, acá, hay una, hay una, acá hay una obsesión, sí. No sé si llega a una adicción, pero ya es una obsesión y hay que tratarse, sí, es... Porque debe haber una sensación de desesperación de no poder tener como esa sensación de, de, de llenado, ¿sabes? De, ah, ya estoy bien. Claro, y
1: también a mí me parece que puede ser una adicción porque está planteando un número de veces como mínimo eh, y un número de veces... Para estar bien. Y cuando viene desde el deseo, no es un número que yo tengo que tener.
0: Claro. Si no es... Es. Pues, es. así, exacto. Si no se puede cuantificar. Exacto. Ah, esto se ha vuelto un problema para la relación, por, obviamente, ¿eh? <risa> ¿no? Porque a mí me parece que con una vez al día está perfecto. O puede ser una vez, un día, muchas veces, y el otro día no, y el otro día sí, no sé. Más espontáneo, claro. no tan de a fuerza cómo él me hace sentir, y me gustaría saber si solamente es que no estamos funcionando como pareja o hay algo que se pueda hacer para que mediamos esa situación. No lo puedo hablar con él porque enseguida se siente ofendido y dice que le encanto y que es su manera de estar cerca de mí. Bueno, sí, pero puede diversificarse, ¿no? Qué conveniente, ¿no?
1: Claro. No, no, o sea,
0: es mi única manera de conectar contigo. O sea, sí, ok, entiendo que eso te Dios encante. Por Dios me dio esto para conectar.
1: Entiendo que te encante, pero también hay otras maneras de demostrar que me interesas, ¿no?
0: Dice. No solo haciéndote sentir que te estoy utilizando. Es que lo, lo romantizó, ¿no? Sí. Te estoy utilizando, pero es bonito. Exacto. Porque, Porque además
1: checa, checa. ella te, le está diciendo, para mí una vez es suficiente.
0: Sí, no, y además le dice, si quieres todos los días una vez, o un día muchas veces, un día me dejas descansar, ¿no? Me repongo otra vez. O sea, le da opciones. Pero espérate. Insiste en que para él es, que el es importante. Le gusta y se siente bien así como es. Aunque me ha llegado a decir que a veces siente culpa de querer muchas veces, porque sabe que en ese momento yo ya me cansé, pero a la vez le excita y más ganas le dan. Y pues me gustaría saber si en realidad estoy mal por no tener ese deseo que está teniendo sexo durante horas, me gusta estar con él, pero haciendo mil cosas más, además del sexo.
1: Claro, de nutrir la relación, porque la relación ahí se está volviendo vacía.
0: Uh -huh. Dice, sí me gusta físicamente, lo quiero, llevamos mucho tiempo juntos, pero uno de los motivos por lo que pienso... Por lo, que él me, porque me, bueno, por lo que me la pienso de vivir juntos, yo pasé por un divorcio y ahora vivo sola, es porque me da miedo que se haga un problema enorme por eso, aunque no estamos poni eh, poniéndonos de acuerdo en este tema. No sé si se tenga que ver que tenemos 12 años de diferencia. Yo soy mayor, tengo 47 años, 12 años, 35, no, no es tanto. Tal vez yo ya estoy cansada, aunque me mantengo en forma, yo no me siento vieja, y por la edad que, que quiera estar mucho más activo. Pues no creo, 35 años de edad de él. Es que
1: el deseo sexual tampoco tiene que ver en función de la edad. Ok. Eh, si sí hay como factores biológicos que pueden ayudar eh, o que favorecen hormonalmente que haya más deseo sexual. Si hay situaciones de vida, ejemplo, si estás teniendo montones de deudas, claro que baja el deseo sexual. Si estás pasando por un problema de duelo, claro que baja el deseo sexual o por una depresión. sí. Pero más allá de esas situaciones no significa que, o sea, vamos, hay adolescentes que no tienen mucho deseo sexual comparado con personas de 50 años. Uh -huh. Porque depende, el deseo sexual no es solamente una cuestión biológica. Entonces no, no tiene nada que ver la edad. Lo que yo creo es que más bien, como hablábamos en otros programas, la adicción es una evasión uh -huh. y muy probablemente reacciona porque le está doliendo, o sea, le está le está diciendo, oye, aquí parece que hay un problema y no quiere tocar con ese dolor.
0: También creo que es importante que entiendan que las adicciones detrás siempre hay ansiedad uh -huh. y la ansiedad puede impulsar muy fuerte la parte sexual. Uh -huh. Entonces, si <coughs> sí existe eso. El correo más o menos termina así. Dice, no sé si lo debo dejar y busque a alguien más acorde a lo que necesita, porque la verdad hasta me da pena que con mis años estoy metida en este problema. Ay, mi vida, uh -huh. no, ¿por qué te va a dar pena? Eh, y no puedo resolverlo muchas gracias eh, de cualquier forma por leerme, de todos modos yo estaré pendiente de los programas del podcast y seguiré aprendiendo ya que de alguna manera mi deuda se va a lograr mi duda se va a lograr despejar yo creo que a ver uno tú no puedes ser responsable por la adicción de alguien más no o sea, no, es, no es tu responsabilidad si la persona está o no caliente
1: claro y yo creo que la pregunta sería tú qué tan cómoda estás en esa relación uh -huh. qué tanto esta situación te está afectando y qué tanto eh, quieres o no quieres quedarte
0: Sí, porque lo, lo plantea como un... Todavía puedo dejarlo, ¿sabes? O sea, como que no estoy tan metida como para no poder dejarlo. Pero sí creo que es bien importante entender uno que... Eh, es algo que le digo a los papás que tienen hijos adictos es algo que creo que te va a servir mucho. Uno es, tú no, tú no lo provocaste. O sea, no es tu culpa. Tú no creas una adicción. Entonces, tú no, la, tú no es tu culpa, tú no la creaste y tú no la puedes curar. Cuando los papás logran entender esto es cuando por fin pueden liberar a los hijos, en este caso también a las parejas, a decir, ¿sabes qué? Pues tienes que resolverlo tú. Es tu adicción. Es tu enfermedad. Pero cuando yo intento curarte, en ese momento me vuelvo codependiente. Son puras es, un pura ses, ¿ya viste? Codependencia, curar, uh -huh. crear. Uh
1: -huh.
0: Y esa codependencia lo que va a hacer es que la otra persona diga, pues más puedo meterme aquí. Más puedo estar en el hoyo porque tengo esta red de apoyo maravillosa que cada vez que yo la cargue me va a sostener. Entonces, hay que tener mucho cuidado justamente con ese tipo de adicciones y más con respecto a la adicción sexual porque puede traer otros problemas, ¿no? O sea, si contigo no puedo, pues entonces me voy a ir a acostar con otras personas y eso puede llevar, a, a lo mejor no se está cuidando y a lo mejor puede llevar a infecciones, o sea, siempre puede haber un riesgo mayor a todo esto. Entonces, creo que no debería sentirse mal por no querer, ¿no? Además, creo que todos, esos son cosas que se platican de pareja, ¿no? O sea, es reconocer límites. Ajá. Uh -huh. Hoy, hablando de los límites, a ver, ¿cómo, cómo haces para, como para una conversación clara de límites? O sea, mucha gente me dice, ¿cómo, cómo sé cuáles son mis límites?
1: Eh, mis límites es como reconocer hasta dónde estoy... Yo. El límite es personal y es interno, no es el que yo le voy a poner a la otra persona. Es darte cuenta hasta dónde estás dispuesto, dispuesta a eh, pasar en una situación. Uh -huh. Eh, lo voy a poner en un ejemplo conmigo. yo mi, Uno de mis límites en relaciones de pareja es yo no estoy dispuesta a sentirme mal cuando hay una situación de que mi pareja reaccione con golpes. Yo no me voy a poner ahí.
0: A ver, ¿cómo? O sea, tú no vas a tolerar un golpe. Exactamente. Ah, ok, ok, ok. Exacto.
1: No es no algo... Ese es un límite mío. Y entonces yo me voy a hacer responsable. En el momento que yo vea que se va a iniciar una situación así... Es mi responsabilidad irme. Ok. No voy a intentar hacer que él o que la persona no golpee, sino más bien de a mí no me vas a golpear y yo me voy a ir porque yo me quiero y yo me quiero cuidar.
0: Entonces los límites son estas fronteras, ¿no? Maravillosas Exactamente, que Son poner.
1: fronteras que vamos teniendo sobre hasta dónde estamos dispuestos a superar o a sostener más bien.
0: A mí me gusta mucho aconsejar la parte de los límites. Es que, que un día sí se dediquen como a imaginarse. ¿Qué estaría yo dispuesto o dispuesta a aceptar? ¿Qué no estoy dispuesto o dispuesta a aceptar? ¿Y qué puedo negociar? Exacto. Porque me he enfrentado muchas veces a...
1: De estos los límites blandos y los límites duros.
0: Sí, te, te iba a decir más esta parte donde en algún momento alguna paciente llegó y me dijo... Yo, yo sabía que el día que... O sea, yo sabía, me, me había mentalizado que el día que mi pareja o mi novio o lo que sea, me levantara la mano, iba a poner un límite y me iba a alargar y no lo hice Entonces siento que me estoy traicionando porque no lo hice y a veces les digo es que una cosa es lo que tú te puedes imaginar y otra cosa es lo que va a pasar
1: claro, a mí me encantó como eh, se lo escuché a una colega que habla de límites, reglas y acuerdos a ver los límites son personales uh -huh. y es hasta dónde yo puedo sostenerme o hasta dónde voy a llegar, lo ideal en un trabajo de límites es no esperar a llegar hasta en la pared y a sentirte acorralada sino es cuando yo veo que me voy acercando a mi límite, voy hablándolo y voy, voy planteándolo para tener como un margen de no sentirme ahogada. Uh -huh. eh, una regla tiene que ver que hay una consecuencia. Y entonces es ejemplo. Eh, si tú llegas tarde, la consecuencia es que yo me voy a ir. Okay. Y ese sí es hacia la, ay, hacia la otra persona. Ya estoy aquí. Y que tenemos reglas sociales, ¿no? Tú sabes que si robas, la consecuencia es que vas a la cárcel.
0: Uh -huh. O bueno, sí te en,
1: un, en un sistema legal que funcione Exacto. y desde la desde mi fantasía, porque nuestra realidad no funciona así, pero bueno, ese es otro tema. Y un acuerdo es algo donde vamos a llegar a un punto medio, donde no necesariamente se va a hacer lo que yo quiera, ni, ni mi pareja va a hacer lo que, eh, vamos, lo que ella quiere. Es como a veces nos llegamos a acuerdos de situaciones que no me gustan tanto. Claro. O sea, no me gusta tanto que igual llegues tan tarde o que vayas a trabajar a otro lado. Pero pues es algo que ya está, o sea, que es una situación. Uh -huh. Entonces ahí veo cuál es mi mayor punto de comodidad. ¿Hasta dónde es mi límite donde digo aquí sí me siento cómodo? O sea, ya si te pasas de aquí, ya estoy incómodo
0: Sí, que, 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 digo, al final creo que es bien importante que se hable, ¿no? Es, es de las cosas que yo veo en relaciones de pareja que eh, como que nunca se habla de ¿a dónde queremos ir con todo esto? O sea, como que el enamoramiento es tan bonito y es una de las drogas más favoritas de todo el mundo. Pero justamente para eso sirve, para enamorarte. Y funciona para que procrees. O sea, es biológico esto. Y para
1: que las parejas se queden juntas.
0: Sí, en lo que nace la cría. la cría. Y
1: entonces la cría pueda sobrevivir porque nacemos incompletos.
0: Bastante inútiles, hasta los 30 más o menos. Sí,
1: y hay unos que después de los 30...
0: <risa> Todavía siguen incompletos. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Pero mira, y eso habla también de límites, ¿sabes? De la mm. familia, ya ni siquiera la pareja. Pero qué importante es que ya una vez teniendo esta parte de ¡Oye, está, está bien bonito! Mm. Y, y además yo se los recomiendo mucho a, a las personas. es Si estás en este momento de enamoramiento, que tú me dijiste un nombre mucho más bonito que enamoramiento? Limeranza. Limeranza. ¡Qué bonito suena, ¿no? Suena sí. como que lo lima.
1: Término descrito por Dorothy Tenov que tenía sus alumnos, y se empezó a dar cuenta que bajaban calificaciones cuando estaban enamorados.
0: Okay.
1: Entonces dijo, vamos a estudiar esto. Y se empezó a dar cuenta que había una serie de características fisiológicas y sociales y psicológicas que influían cuando te interesaba una persona.
0: Es como si el amor a pendeja? Está cabrón, está cabrón. Exacto, y, que,
1: y que pasa por un tiempo y que si viviéramos enamorados, enamorades, en realidad no podríamos ser tan funcionales.
0: No, seríamos cero funcionales.
1: Porque hay mucha dopamina, porque hay un pensamiento obsesivo, porque hay una idealización,
0: uh -huh. pero que es bien bonito. Sí, pero sabes que ahí es donde yo creo que es donde se debe de hablar de estos temas. Porque justamente en el enamoramiento, como traes esta onda de estar drogado, hay mayor empatía. Hay mayor empatía. Y vas a poder entender más y vas a poder crear reglas bien bonitas y acuerdos bien bonitos dentro de la pareja. Que se pueden llegar a respetar cuando ya no esté el enamoramiento, pero quede el amor. Claro. Entonces, yo creo que sí sería bueno, ¿no? Que la gente se atreva, justo en el enamoramiento, a hablar de los temas que son álgidos. El dinero, uh
1: -huh.
0: ¿no? ¿Cuál es la meta de vida?
1: Me encanta. Y creo que tenemos que hacer un capítulo sobre el dinero. Okay. Porque ahora es mucho más fácil decir con cuántas parejas sexuales he estado y qué posiciones me gustan y cómo, a cuánto dinero tengo en mi cuenta. Sí, ¿verdad? El dinero es un tema mucho más tabú, me parece, en esta actualidad que eh, y que genera más conflictos de pareja que a veces las relaciones sexuales. Interesante. Porque en las relaciones sexuales ahora está como muy de moda, pues abrimos la relación, lo que sea que eso signifique.
0: Pues nomás le abres y ya, y está abierto.
1: Pero en temas de dinero son mucho más desde el tabú. Uh -huh. Podría decirlo eh, que... Quizás, desde mi perspectiva, puede ser quizás hasta igual de tabú o muy similar a la muerte. ¡Órale! O sea, no se habla del dinero. Ni de Bruno. Exacto. O sea, se habla como desde esta fantasía, ¿no? De quiero tener mucho dinero, pero no qué haces con tu dinero. Uh -huh. no, es, como, es,
0: es como no se habla de Bruno. Es justamente el problema, ¿sabes? Y ahorita que dijiste ni esto de yo, la muerte... Ni de Bruno. Ni de Bruno, es muy importante. Es que no tiene, si, si tienes hijos, entiendes, ¿ok? Si tienes hijos, entiendes por qué lo digo. Ya, ya van más de 30 veces. Ya no puedo con esa película. Fíjate que el tema este de la muerte es un tema que me llama mucho la atención, que he hablado en, con algunas parejas. De, ¿Qué va a pasar cuando uno de ustedes dos muera? No, pues, ¿cómo que qué va a pasar? Sí, o sea, ¿cuál es el plan? No, pues, no hay plan. O sea, no hay plan. ¡Qué maravilla! O sea...
1: Que también tendremos que hablar en otro episodio sobre sexo y muerte o... ¿Qué pasa?
0: Cuando el sexo te mata.
1: Porque en realidad son energías que se contraponen. ¿Por? La, el eros, que de ahí viene la palabra erotismo, oh. es energía de vida, es, es energía de amor también que tiene mucho que ver. De creación. De creación, de exactamente. La energía sexual es energía de creatividad. Mm. Y el, el tanatos es energía de muerte, energía de, 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 vamos, de que algo es finito. Entonces, de que tiene un principio y tiene un, un final de no estar, de la ausencia.
0: Uh -huh. Deja ser cativo uh -huh. Aunque conozco muchas personas que por el miedo justamente a la muerte, a lo que se acaba, les da estos, estos golpes eróticos. Porque se contraponen. <coughs> Qué interesante, ¿no? Ese pesito entre uno y otro.
1: Claro, porque vamos no, la vida no sería tan divertida o no podría ser divertida si no existiera la posibilidad de muerte.
0: Pero bueno, hablen de sus parejas. Seguramente haremos, un, un, como dijiste tú, un programa sobre el dinero, sexo y dinero y sexo y muerte. Claro. Suena... Uf, además lo voy a ir apuntando para que también vayamos cerrando este. Entonces, eh, con respecto al correo, Clau, ¿qué le puedes recomendar a esta señorita que está bastante angustiada?
1: Ok, está bastante angustiada. Una, yo creo que sí es recomendable al menos revisar si para tu pareja es, es conflicto, si está siendo conflictivo o no. Si no está siendo conflictivo y solo es conflictivo para ti revísate cómo estás en la relación porque igual ya estás pasando tus límites por complacerle uh -huh. y no tendría por qué pasar o sea, en realidad si quiere más veces que lo haga más veces y si no quiere asumir que quizás le está generando conflicto desde su experiencia está bien, pero eso es también un límite de vida cómo tú quieres vivir y, y qué hay en la relación
0: y aguas con esa manipulación afectiva eh? aguas con esa manipulación afectiva es que lo hago porque te amo, no, perdón porque entonces de ahí pasan a te golpeo porque te amo.
1: Claro, y de igual manera es incómodo <coughs> y de igual manera es invalidante sobre mis deseos.
0: Uh -huh. Entonces creo que creemos que posiblemente sí sea una adicción al sexo. Y con respecto a los límites, yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, yo sé que a veces nos da como cierta... Oh, es que no sé cómo va a reaccionar. Mejor sépalo ahora que unos 15 o 20 años después cuando digas ahora sí quiero poner un límite y la otra persona diga, ¿por? Claro. Sí, claro, ya. Claro, sonó el timbre, entonces sonó mi cabeza timbre. se fue para allá. Mi cabeza, exacto, Bruno se fue
1: corriendo. Ok,
0: bueno. Claro.
1: Y yo así como ardilla, las ardillas.
0: Bueno, ese claro fue poco en el principio del programa. Claro. Mi querida Clau, claro. como siempre un placer estar contigo.
1: Igualmente. Nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Y recuerden suscribirse, compartir y poner like.
1: Bye. Bye.